0: en underbar sång och vilken underbar start på den här kvällen. Halleluja. För ikväll vill jag tala till om en Jesus som är stor. En Jesus som kan göra under. Halleluja. Du förstår, Jesus är en tanke. Han är en person. Halleluja. Och han är en levande verklighet och vi tror det och har erfaren det i våra liv. Och jag är så glad för den här kvällen. Jag bara känner mig glad direkt när jag kom in där. Jag, jag gillar att vara på landsgolvet. Jag tycker om det. Jag gillar det att Jesus har så mycket underbart för oss eh, Inte bara ikväll utan den här platsen Den ska tjäna hans syfte många år framöver Halleluja. Är glad för dig. Tack för att du kom ikväll Halleluja. Du, du kommer inte gå hem vid sviken eh, Du kommer att gå hem och Jesus kommer att rört med dig Under den här kvällen på något sätt Ja, Innan du sätter dig ner, om du redan sitter, sitter, sitter kvar för utresare Men om du står kvar så kan du bara vända dem, annars får du göra det sittande med, med omständigt för dig men. Så vänder du till någon där och så bara gör det i en fribodig handling, vi är ju i Sverige så vet att det är en hjärnskagare Ge dem en kran där de står, de behöver det! det det. En glädje att komma hit, som sagt, jag har varit här hela helgen i Övvik och det är en glädje bara att bara få vara här uppe i Norrland, halleluja. Jag tror att Åsele ligger i Västerbotten faktiskt, eller Långbäcken, jag tror det faktiskt. Men, men det är ju ett samman, det är ju som de säger i Småland. Alleluia. Amen kväll vill jag föra dig till Guds ord Vi ska läsa en berättelse Evangelierna är ju så underbara i det Att det står så många berättelser där Händelser, människor Från alla olika walks of life Får möta den Jesus Till förvandling Och de står ju där de där berättelserna Inte bara för berättelsens skull Utan de står ju där för att De förmedlar någonting till oss och kväll ska jag föra dig till en berättelse som bibelläsaren. Hur många är bibelläsare här? Hur många vill vara bibelläsare? det kommer mer händer upp här. Hur många kunde ha varit bibelläsare? Okej, okay. vi har alla här ikväll då. Men som har läst en bibel och har levt länge här på jorden och är van att gå i kyrkan och så vidare, då kommer du känna igen den här texten ikväll. Den här texten har du hört många gånger. Och jag ska förklara det lite grann för dig. Eh, min bakgrund till den här texten som vi ska läsa ikväll. men jag, jag vill inte förekomma det nu utan vi läser ifrån Markus Evangelium kapitel 5 och vers 25 Här har vi en av de här berättelserna och jag tycker om att, att förkunna ur bibelberättelserna och ta, använda de texterna för att tala om vem den Jesus är eh, och eh, här har du ett underbart exempel på både vem Jesus är men vem vi kan vara ibland och hur vi kan ha det Och vad Jesus kan göra i människas liv Och eh, det här kommer att angå och beröra dig under kvällen också I vers 25 Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år Fastän hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde Hade hon inte fått någon hjälp Det hade bara blivit sämre med henne Hon har hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder så blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom så vände han, vände han sig om mot folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans läringar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig. Och du frågar, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Och hon visste vad som hade skett med henne. Hon kom förskräckt och darrande och föll ner för honom. Och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och ha frisk och fri ifrån din blåda. Amen. Jesus nu ber vi att du ska öppna detta ord för oss ikväll Och att du ska ge oss någonting som vi kan ta med oss här, Som vi kan ansluta oss till i våra liv Och Jesus du som känner alla som är här ikväll Du vet vad vi sliter med herre Du vet vad vi behöver ifrån dig Och vi tackar dig för att vår tro på dig herre Kan göra en skillnad i Jesu namn Amen Det var en kvinna Alltså det är en verklig händelse Det är ingen liknelse det här Det är en händelse detta har alltså då en gång hänt. Det var en person, en kvinna står det, som hade haft blodgång eller blödningar i tolv år. När jag var runt fem år gammal så kom jag i kontakt med den här berättelsen, för jag var ju i kyrka, jag växte ju upp i kyrkan i den lilla byn som jag bodde i. Det var det man gjorde. Det fanns inte mycket att göra. Så vi, vi hela familjen fick komma till kyrkan och, 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 och sådär. Vi hade en egen bänk, vi var många barn, så det var en hel bänk där Salmonsons det sa att vi och pappa tog med oss till kyrkan, så jag, jag var ju som van med, med predikningar och med sånger och när man är fem år gammal så, så snappar man ju upp saker och ting och då fick jag höra om den här kvinnan med blodgång, hette det på den tiden, blödningar eh, och eh, när man är fem år så vet man ju inte mycket om den typen av problematik man har ingen aning om vad det är stort för egentligen men jag, jag, jag kopplade det på det sättet, jag trodde hon hette så Kvinnan med blodgång så jag tänkte att det, det var speciellt det här för jag fick aldrig höra något annat namn över henne det var aldrig något annat som sa mer än att hon hade, hon var kvinna med blodgång eh, och, eh, och det här har jag ju då följt sen när jag blivit äldre och så vidare så har jag ofta fått höra detta ja, ni kom, ja har ni läst om kvinna med blodgång jag har hört sånger om kvinna med blodgång och i, i, i Norge så hör man ju ofta för att det är en tradition att sjunga det här och då sjunger man den blodfattiga kvinnan. Alltså kvinna med blodgång. Men jag kan ge er en liten uppdatering här ikväll om ni tar har fått reda på det här. Att den här kvinnan alltså, hon har idag ingen blodgång. Hon har varit helad i 2000 år.
1: Men genom hela
0: kyrkohistorien så heter de kvinnan med blodgång. Alltså det hon levde med där var så otroligt... Så, förknippat med henne så att det som hon hade som problem det blev överskrivet över hennes liv. Mm. Så att hon blev den här personen. Ja, hon är ju kvinna med blodgång. Ja. Även efteråt när hon har blivit hela så har hon den så att säga över översätt och kväll har jag liksom lite två, två riktningar här ikväll och vi ska bjuda fram till förbön och du ska få möjlighet att ta emot förbön ikväll och vi har också bönedukar ikväll som jag tackar Gud för att de får med här eh, och för att dig som har vänner du har någon släkting, du har något barn som lider om någonting så, så kan vi också göra på det sättet att vi ber för de här dukarna nu är det ju ingen speciell kraft i dukarna utan det är en biblisk handling i det att man bara sträcker sig efter det, en förändring, en förvandling och så kan du ta det där och så kan du lägga det på, på den här personen eller ge det till någon som ja. behöver hjälp så, så kan vi ansluta oss på det sättet. Så även om du känner så här: Om ja, du har ingenting direkt personligt själv, men du har en vän som verkligen behöver någonting, så kan du ta det med dig här ikväll. Kommer du fram och så ber vi där och så går du vidare hälsen. Eh, och sen så, så vill jag absolut be för dig som upplever en sån här sak i ditt liv. Som är en, 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 en stor sak i ditt liv. Eh, och så kommer vi ha en annan riktning. Ikväll kommer Herren och lösa ut dig ifrån där, den där stämpen, den där, för, den där connection som ligger mellan det du har varit med dem och, och där du befinner dig idag och du kommer att förstå allt det här medan jag predikar, jag lovar dig du behöver inte vara hjärnkirurg för att förstå min predikan utan det räcker om du är en så kommer du förstå det här halleluja det var den här kvinnan som hade haft blodgång i tolv år har man haft ett problem i 12 år har ja, man haft en utmaning i tolv år? Du vet, på engelska heter det en, eh, woman with an issue of blood. Alltså, hon hade en sak. Hon hade ett problem. En, en, en sak som på något sätt överskuggade allting annat. En sak som hade liksom varit där så länge så det gick liksom inte att undvika. Man var tvungen att ta hänsyn till det här i sitt liv. Eh, och, och vi förstår ju när vi läser nästan det här som vi redan har gjort så förstår vi att det här var ju någonting som var verkligen slitsamt för henne. Och när du kostat på sig allt vad hon ägde, gått till så många läkare, hon kände till alla väntrum som fanns där i, i, i sammanhanget där hon levde. när du suttit där och väntat och haft en förhoppning, kanske den här nya medicinen kan hjälpa mig. Kanske den här behandlingen skulle kunna förändra någonting. Alltså hon, allting var inzoomat på det här problemet. Och, och, och det är något så konstigt att de också då har fått det här över sitt liv på något sätt. För att det är så stort i hennes liv Den där saken Den där grejen som, som på något sätt tar över i tillvaron eh, Det kan den här kvinnan vittna om eh, ikväll För att så var det för henne Det där problemet och, och vi har väl alla någon sån där sak i våra liv Det vi tänker så här, Hade det inte varit för det där Då hade livet sett annorlunda ut och, om inte den där saken hade varit där i mitt liv Åh oh, vad mycket enklare det hade varit då och du vet att när, när vi har det på det sättet under en lång period, då är det så lätt att vår sak blir själva saken. Att det som är egentligen en del av våra liv, det tar så stort utrymme så att det blir hela grejen. Jag tänker på kvinnan där, varenda morgon som hon vaknade så blev hon påminn om sitt problem. Och en då skulle gå till jobbet så, så var han tvungen att tänka till lite grann. Jag undrar nu hur jag ska reda i det här idag. Hur jag ska handskas med det här. För jag har ju den här saken i mitt liv. Och jag måste se till nu att jag kan organisera min dag på ett sånt sätt. Så, jag, så att jag klarar den här dagen. När hon kommer hem på kvällen utmattad av all blodförlust som hon har haft under dagen så känner jag att jag orkar inte göra någon till idag. Jag klarar inte av det här, jag orkar, jag måste gå och lägga mig och hämta mig lite illa. Hon tappade ju själva livet genom den, 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 dessa blödningar som hon hade. Det var ju liksom någonting som bara liksom sinade ur kraften ur henne och, och hon hela tiden blev, blev påminn om detta i sitt liv. De som var runt omkring henne blev ju också påverkade av det här. Det var mamma, om hon nu var mamma, det vet vi inte, eller, eller om hon var gift, det vet vi inte heller. Vi vet inte hennes, hennes familjesituation, men låt oss tänka lite här. Eh, hon, hon fick ju liksom leva ett liv där andra också blev berörda på det här på sätt. Och försiktig nu med mamma nu, för hon, sliten idag, hon har slidit i efter jobbet på den här saken. Hennes man liksom fick också bistå henne på lite olika sätt. Hon blev ju också då lite i händerna på en massa andra personer, andra saker. Vi tänker på alla läkare som skulle gå till. Allt vad det där kostade. Och allt det där som liksom drog upp en förhoppning och som sänkte henne i botten när det inte hjälpte i alla fall. Kanske någon här ikväll som har det på det sättet. Så känner så här, åh, varför ska den här saken vara där i mitt liv? Varför ja, ska jag ha det på det sättet? Åh, oh, det sliter med det där och så vidare. Det är väl en sak att ha huvudvärk en dag. Men om du har huvudvärk och migrän i tolv år, då har det blivit en issue. Då har det blivit en, 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 liksom en sak i ditt liv som är, på något sätt eh, verkligen överskuggar hela livet. Hela tiden. Och någonstans tror jag nog att det finns människor ikväll som precis här och nu känner igen sig i det här. Den här kvinnan hade fått höra talas om Jesus. Just där är det ett halleluja moment. Hon hade hört talas om Jesus då. Och det som hon hade hört talas om när det gäller Jesus, hon hade aldrig mött honom. och hon visste egentligen inte vem han var, men hon hade hört talas om honom. Och det hon hade hört om Jesus gjorde att hon blev väldigt gärden den där dagen. Alltså jag funderar över, vad hade hon hört om Jesus efter hon fick såna vilda idéer? Du måste förstå vid den här tiden, om man har en sån här typ av problematik då är det inte bara en fysisk sjukdom, då är det ett socialt problem också. Hon hade ingen rättighet att vara bland folk. Hon var ju ingen hon, hon rättighet att liksom komma på något sätt att hon råkade beröra någon helt fysiskt. Det var så på den tiden. Så den här kvinnan har ju inte bara egna problem alltså, utan hon får ju ta hänsyn till den sociala sättningen också. Så för henne att bara vara där i folkopen det var ju en järvsak för henne. Inte undra på att hon darrar och rädd kom fram till Jesus. Därför hon visste ju inte riktigt vad som skulle hända här nu. Det är lite svårt för oss att förstå det där, men så var det i alla fall vid den här tiden. Hon kallades för oren. Men ändå så var hon så järv att de vågade komma där i den där folkhopen. Och göra det hon gjorde. Då funderar jag på vad herra hon har hört. Så man har fått sådana vilda idéer. Hon har hört att den Jesus som, som de pratar om, han är Jesus som hjälper sådana som mig. Han är Jesus som, som inte stöter bort sådana som mig Utan faktiskt om man kommer till honom så får man hjälp Den spetetske mannen som hade blivit helad i byn där han bodde Han kom kanske och berättade för henne Vet du en sak att jag, jag var untouchable Men Jesus rörde vid mig och helade mig Hon hade hört om Jesus, vad han kunde göra Och det hade väckt någonting i hennes hjärta Hon hade fått tro och denna tro utlöstes på ett speciellt sätt i hennes liv För hon började fundera och tänkte så här. hon fick en egen idé och Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag hjälp ja. Och hon hittar på det någonstans Hon hade ju inte gått på en teologisk skola eller liksom utbildat sig i röra kläder eller liksom teologin va? Hon hade ju inte några sådana grejer Hon bara fick en idé va om hon visste att de rör vid honom och vid hans gläder Då blev jag frisk Halleluja Trots alla hopplösa försök till att få hjälp Och allting det som hon har levt med Så hade hon ändå en gnista kvar på insidan Som gjorde att de ännu ytterligare en gång Kunde pröva en, en, en väg framåt Amen du kan ju tänka dig själv hur besviken och måste ha varit på alla, det var ju bandiga läkare på den tiden, alla eh, liksom män som eh, var utbildade och försökte hjälpa, gjorde så gott de kunde. Man var bara besviken och måste ha varit varje gång. Och ändå så fanns det liksom en, en slags gnista kvar där inne som ändå sa till henne, det går nog att försöka en gång till, jag prövar med den här nya tekniken, jag, jag, jag tar och rör i hans kläder så ja. kanske jag blir frisk. Och inte bara kanske. och säger Jag kommer att bli frisk om jag gör det. Så kommer hon bakifrån i folkhopen. Och så rör hon i hans kläder. Och omedelbart så känner hon att hon har blivit helad. Ja. Borsen! Och, och det, 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 det kan ju inte vi män förstå hur det känns. Men det kände hon i alla fall. Helad blev hon. Direkt. Nu är jag frisk känner hon där. På något sätt. Blodflödet stoppar. Åh, oh yes. Och då händer någonting Jesus stannar upp ja. Och han vänder sig runt och frågar Vem rörde vid mig? Lärjungarna har ju standardsvart Alla Alla rör vid dig Vi ser det ju alla håller på att röra på dig Det Vi är ju mitt in i en crowd här Hur kan du fråga en sån sak? Men Jesus är inte nöjd, han står kvar För han ska veta vem det är som har rört vid honom För han säger Någon har rört vid mig på ett sätt som gör Att, jag, att kraft lämnade mig jag vill veta vem det är Jag är väldigt intresserad av att veta Vem som har rört vid mig Han ersätter vet du. Och till slut så inser ju kvinnan att Jag måste avslöja sanningen här Så kommer de till Jesus Darrande, bävande Kommer de att avslöja hela sanningen Och så kommer detta underbara förlösande Som ska läggas på dig ikväll också Då vänder sig Jesus till den här kvinnan Och vet du vad han säger Min dotter Han säger är inte du kvinna med blodgång där utan han säger min dotter Han säger inte du är cancersjuk Han säger inte du är ADHD Han säger inte du är HV71 Han säger inte Han säger inte de sakerna Han liksom lägger inte det över hennes liv Utan han säger min dotter För mig har jag i hela hjärtat Att han tänker på det här varför då? Därför att du förstår, Jesus han har bara två typer av människor som han relaterat till. Det är döttrar och det är söner. Och här ikväll så har vi de här två typerna av människor här ikväll. Vi har döttrar och vi har söner till Jesus här ikväll. Halleluja. Min, ja låt den komma bara, den är på vägen då också. Jag fram. Amen. Så just detta är så underbart. och det är liksom, den andra delen i den här bekundelsen. det är just det här att saker kan läggas över våra liv. Som Jesus aldrig lägger över våra liv. Antingen att vi gör det själva på grund av att vi har den här saken. Den är så stor i våra liv så den har blivit oss. Vi har blivit det där, den där diagnosen. Vi har blivit det där problemet. Och, och det, det kan liksom själva problema kryper in i hela tankelivet. Och, och, och vi börjar agera utifrån det här. Som om vi vore de här sakerna. Men du förstår, det är inte ditt namn, säger takolog. Vi kommer till himlen en gången så går vi fram till någon ängel Och frågar skulle jag snacka med kvinna med blodgång ja. Och då frågar vi Vi har ingen som heter det här
1: uppe nä.
0: Jo men någon kvinna med blodgång Nej det finns ingen sån här nä. Jaha det menar Och så får du reda på hennes riktiga namn hon bor på liksom gatan 25 där borta. Du kan gå dit där i övre våningen där är hon. Gå och snacka med henne och så kan hon tala om för dig att hon är inte den kvinnan. Hon är en helad person. Hon är, hon är frisk ifrån sin plåga. Halleluja. Därför att Jesus sa till henne Gå min dotter, var frisk och var fri ifrån din plåga. Ja. Inte bara frisk. Fri ifrån det som har varit din plåga i 12 år. Kanske kan vi tro här ikväll Att den långvariga plågan ska lämna dig här ikväll Det där som har varit som ett fängelse för dig det. det har varit som snar och runt benen på dig Och liksom stämplat dig och stämplat ut dig Stämplat bort dig Och gjort att du har blivit liksom begränsad i livet Det kan Jesus lyfta av dig Genom att tala till dig som en son Som en dotter till honom Halleluja Du vet att den här kvinnan kände inte ens Jesus Och ändå var hon en dotter till honom Kan du säga amen till det? Halleluja, vi har bara sådana I, i, i Guds värld så är bara söner och det, Halleluja, visst är det underbart Amen. Ja, jag tycker det är fantastiskt Men gå och vara frisk ifrån din plåga Jesus vänder sig till henne och säger Du har tro Hon tänker ju inte att hon har någon tro Hon är ju bara ute efter röda kläderstilen Alltså hon tänker inte så mycket på det. Men Jesus förklarar vad det är hon har Och Jesus säger Det är din tro som har hjälpt dig ja. Och det var väl första gången hon fick höra det, att hon hade tro. Det var inte så att hon kom där och sa "jag tror på det här. Utan hon bara, utifrån sitt hjärtas inställning, och, och, och just det hon hade hört om Jesus så, så hade det växt någonting i hennes liv, och det kallar Jesus för tro. Om jag får röra vid honom, om jag får röra vid hans kläder, säger hon. Och Jesus säger då tillbaka till henne när och har Så säger han inte, vis har jag häftiga kläder. Vilka, vilka, vilka kraftkläder jag har. Tur att jag tog dem på mig här idag. så sa inte mina kläder och hjälpt Kan du säga tack och lov? Eller halleluja, något annat krister. Det var inte det som var grej. Och hur lätt är det inte att vi börjar lägga grejen där då? Alltså det är den där grejen, det är den där kläden, man får röra den på ett speciellt sätt, en tredimensionell berörelse Man får hålla på så grann då kanske en ny trix, liksom så här, olika saker Och Jesus bara raderar ut det där och säger, glöm mina kläder, det är din tro som har hjälpt mig Det ska vi vara väldigt glada för Halleluja. Vet varför vi ska vara väldigt glada för det? Därför att han har, hans kläder är svåra att röra vid och kan ta bort för det. De är förmultade för länge sedan. De finns inte kvar längre. Men vet du vad? Tron i ditt hjärta, den har du där. Halleluja. Och det är din tro som har hjälpt dig, säger Jesus. Det är så lätt att vi hamnar i det där att det är de där yttergrejerna. Om vi liksom tar den där oljan direkt ifrån liksom Israel på något sätt och häller det lite över det här så blir det. Och vi liksom blir nästan som, som jag skulle säga, lite vitskepliga i det här. Och tänker att det är något lite specialare där På något sätt va Lite beröring där och så vidare Och ikväll så ska du inte rycka i in mina kläder Du ska inte rycka in på det sättet Utan vi ska sträcka oss till Jesus Med tro i våra hjärtan Om jag bara får röra vid honom Så kommer jag att bli hjärn Halleluja Din tro har hjälpt Han lyfter av hennes, hennes börda Och han ger henne också En fortsättning med en ny identitet Över hennes liv. Det är vad Jesus kan göra Halleluja Visst är det så att det, det är så lätt att Både det läggs stämplar på oss Och att vi ibland själva lägger stämplar på oss Och vi är ibland duktiga på att lägga stämplar på andra Ja men här kommer ju han liksom, han, han var ju apolist va? Och, och, och liksom, här, kommer, här kommer hon Hon var jag allmän trist och, och vi har liksom, liksom olika grejer Vi lägger på saker och ting någon säger att jag är en nollänning. Ja, det är ju delvis sant, men vi var dig framförallt du är en son eller en dotter till Jesus. Halleluja. Sen kan du bo i Norrland men det är, ju inte, det är ju inte den Jesus kallar. Hör du nollänningen kan du komma hit och ska hjälpa dig utan han säger min son, kom min dotter, kom. Jag vill hjälpa dig. Jag vill besinna dig, halleluja. Någon säger, ja men jag är svensk Och ja, det är du till viss del och jag ser ju det på det också men, men vet du vad, du är framförallt En son, en dotter till Jesus Kan du säga handen till det? Och nu vill jag säga att dem du finns här Och kommer från ett annat land så ska du veta Du, du ska säga, att jag är flykting Ja men det är kanske det som är din utmaning nu Men det är inte det du heter Du är en son eller en dotter till Jesus Halleluja Och som sådan så ska du få hjälp av honom för han älskar och hjälpa sina barn. Halleluja. Tack Jesus. Jag vill bara fortsätta med en annan tanke. Vi ligger i samma, men jag vill ändå använda en annan bild här också. Och det är Johannes kapitel 11. Här har du upp en så stark berättelse. Jag ska inte ta hela den berättelsen. Men det handlar också om en liknande situation kan vi säga. Och det är ju en vän till Jesus som, som blir sjuk. Ja. Och han blir så illa sjuk så att han sen dör. Så då förstår vi att han hade en allvarlig sjukdom. Och det står ju om det här att han hade ju två systrar också som heter Marta och Maria Och det står om dem att de var, eh, var Jesu vän va? Och du vet att det, när, när du blir sjuk va? när du får problem, då ringer man en vän du, du har varit med om det tävlingarna va, det finns ju lite livliner va Och en dag dem ringer en du ringer ju inte till bärra va? Som aldrig någon kommer att hjälpa dig, som bara snor i en från mopeden och håller på sig där, Det är inte honom du ringer när du får problem, du ringer ju din vän, va? Istället så. Varför ringer du din vän för? Jo, därför att därifrån vet du att det får du inte bara liksom någon form av teori, utan det möter ditt hjärta där. Din vän vill hjälpa dig. Men du vet det finns tillfällen då din vän vill, men inte kan. Va? Men sen finns det en annan vän som både vill och kan. Och den vännen heter Jesus. Och det visste de här systrarna. De visste att Jesus kan fixa allt. Jesus kan hela våra brorsa här Han kan hjälpa oss Så de skickar ett sms till Jesus och, och så säger de Jesus kan du komma och hjälpa oss Brorsan är sjuk här Han han inte alls bra här Och Jesus han, han bara ser det sms och pratar med sina lärjungar Och säger kolla här vilket mess från, från, från Marta här nu och, och vad ska vi göra Det är klart att vi måste gå och hjälpa våra vänner han, han har, har jobbat. och han, han sover säger Jesus och, 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 och så vidare Och det tyckte ju de andra inte var så allvarligt Så säger man man sover så och väl så småningom och då var Jesus tvungen och säga han är död och ja. då, då såg man rätt ut om man är det. Så att, då, då så säger Jesus efter ett tag då blir vi uppgivna lärjungarna om man är död då, då är det inte som vidare värst då och gå dit då. då. får vi gå dit på allt begravning. Men, men Jesus, när vi, går, vi går dit för att väcka upp honom säger Jesus då. Och det här har ju sitt eget lilla drama det här, och så småningom kommer ju Jesus då till den här platsen och då har ju han dött Lazarus, då är ju du. Och då, då så är ju inte Jesus nöjd med det, utan Jesus har ju en plan här. Va? Han vill ju väcka upp Lazarus. Han vill ju hela Lazarus ifrån det här problemet. Och det här är ju otroligt dramatiskt om vi tänker efter eh, Vad som hände här men, men då så säger Jesus så småningom till systrarna Jag vill gå till där han ligger Ta mig till gravplatsen, jag vill att vi går dit nu Och så till slut så får han komma dit Och så säger han de utmanande orden Han säger, kan ni flytta undan den här stenen här Som, 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 som är i graven, undan med den här Och då blir det en reaktion där Från systern där, och det skulle det ju ha blivit från dig och mig också Tvärt tyst ja. Det är klart att det skulle bli det Flytta på den här stenen Och då säger hon men det han är ju du är i fyra dagar Så bara här kan vi ha möte halva kvällen Men det ska vi inte ha utan Nu, nu hoppar vi vidare här För jag vill nå fram till din poäng här ja. Och det är just det här att då, Sen så tittar ju Jesus in i det där mörka hålet där den Lazarus ligger där inne någonstans Och så ropar han med hög röst in där Och så säger han Lazarus kom ut! Och så blev det väl en, en viss tystnad där. Mm. Det var ju inte liksom någon som satt och spelade orgel i bakgrunden och det var stämning här. Utan det var ju, det, det var ju väldigt väldigt speciellt. Vad ska hända nu? Och så ser man lite rörelse där i graven. Och jag brukar skoja och så här, om han tänkte här om han hade varit svensk. Då hade han ju inte kommit ut för det är ju folkhop som väntar där. Han har stått och väntat, väntat lite tills de har gått igenom. Nu var han ju inte så alltså, Då kommer han ju ut där Och när han kommer ut Och det är det här vill föra fram kväll. När han sagt detta så är det i Johannes 11 43 då kan man lyssna När han har sagt det så ropar med hög röst Lasarus kom ut Och titta i vers 44 vad som händer då Då kom den död ut Alltså hur lyckas man då Att komma ut om man är död Ser du här Direkt så har han nu blivit en döde Och det är inte Jesus som kallar honom Kan den döde komma ut här nu? Utan Jesus säger, Lazarus kom ut Och så får han det lagt på sig i videobeskrivningen Då kommer en döde ut Och det är ju fantastiskt att han kom ut Men Jesus är inte nöjd med det, förstår du? Varför han är han inte nöjd med det för? Jo, för att Jesus vill inte att Lazarus ska vara kopplad till den grav som han en gång har legat i. Han vill inte det. Varför då? Därför att det som han har varit med honom om i hans liv, nu är det ju väldigt dramatiskt. Men det ger ändå klarhet till det du har varit med om. Du har ju inte varit död. Men, 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 så, så, alla finns ju spektrat här nu. Han vill inte att det du har gått igenom ska bli det du heter Han vill inte att det som du har mött i ditt liv Och möter i ditt liv ska bli liksom ditt signum Han vill inte att det ska vara det som står skrivet över dig Jag tänker på det här Det förstår du ju eftersom jag säger att jag tänker på det Jag tänker, jag tänker mycket på det här Hur lätt är det inte på grund av en dramatisk erfarenhet en dramatisk händelse i människans liv. Att det sen häktar sig vid och för, liksom fortsätter att följa den här personen. Trots att den här personen nu inte är död längre. Nu är han ju i allra högsta grad levande. Du kan ju inte komma ut om du är död. Men nu kom den död ut. Och då tänker jag så här. Och jag vill skicka det till dig här. Du förstår att det du har varit med om. Det ska bli ett vittnesbörd som du ska ge till människor. Men innan Gud kan använda ditt vittnesbörd så måste han befria dig ifrån ditt vittnesbörd. Han måste få dig att komma till en distans till det du har gått igenom så att inte det är det som präglar hela ditt liv. Utan att du är fri ifrån det som du har gått igenom. Sen kan du använda det du har gått igenom. Halleluja. Kan du säga att du inte är Jag känner att det är en bra på det här. Halleluja. Oh, det där är att jag tänker på: det. Om du inte Jesus skulle ha gjort det vi läser om sen här, så, så visst, vilket bollsamt vittnesbörd Lazarus skulle ha haft i sitt liv. Vi har broder död ibland oss här, han ska vittna nu om hur det är död och, och han har haft det här i sitt liv och så vidare, han har lite gritbindlar och grej med sig här ikväll och kan visa som att han skulle kan ha slått myt på det här alltså, han skulle fylla folkets park någålsamt flera gånger om, ett tag Tills man har hört om det här tillräckligt många gånger. Ja, ja jag vet. Jag har hört att man död i fyra dagar, och allt det där, och visat och vitt med en likpinder där och kört lite grann med där. Ja, nu, det är nu det var. Men du frågade Jesus. Han värderar dig mycket högre än dina graverfarenheter. Han, han värderar dig mycket mer än den, den diagnosen som du kanske har i ditt liv. Han värderar dig som en fullvärdig människa. Inte som en som har en händelse utan som en som har ett namn skrivet över sitt liv. Vare säger du har det där eller inte i ditt liv så är det ändå inte det du heter. Halleluja. Åh, oh, prisat var det här och, här och Jesus han är så underbar här så han är ju inte nöjd med det här. Utan han säger såhär, halleluja oh. Och man tänker sig varför Varför säger man den död? Jo men när han kom ut, han såg ganska död ut Därför att han hade väldigt mycket som var connectat med den där erfarenheten kvar på sig För det står att han kommer ut Med händer och fötter inlindade i bindlar Och med ansiktet täckt av en duk Så ut som spöke som kommer ut han. Och det är klart att då har han väldigt mycket kvar av sin erfarenhet Över sitt liv Det är ju helt Och du vet att det var inte. Han hade ju inte lagt det på honom Han var ju död Så han hade ju inte Legat där inne i graven och bestämt Jag vill ha rosa likbindare här och Eller liksom en röd mig. Nej han hade ingenting Så Han hade ingenting med det att göra Andra hade lagt det på honom. Och jag vill koppla det till Jesus graf du vet när Jesus står upp i graven så lämnar han allting som tillhör graven i graven halleluja. och han går ut där utan sina gravkläder, halleluja, halleluja. Jesus är bara märkt av sitt kors, halleluja, halleluja. det har märkena kvar från, men han är inte märkt av sin grav, halleluja kan du säga, till det, men varför? det var inte han som lade sig i graven, det var andra som gjorde det, det var inte han som skrädde på sig likvindande, det var andra som gjorde det utan när Jesus stiger upp i graven så lämnar han allting som tillhör graven hallelujah. Yeah. Jag sa halleluja. Ska du möta honom, min vän? Då går du inte till den minnesplatsen, utan du går ut till den levande Jesus som är ifrån från de döda. Halleluja. Och jag vill säga det till dig ikväll, min vän: att om det är så i ditt liv att du har saker som fortfarande binder upp det där i ditt liv, det häktar sig kvar i dig på något sätt. Och, och det är där över ditt liv. Det är kanske andra som har lagt någonting över dig och som har liksom präglat dig på något sätt. Alltså, en del människor vill inte att du ska bli av. Där, för de vill ha dig där. De vill att du ska vara den där alkoholisten som aldrig riktigt riktigt blir romsren på något sätt. Va? Ja, du inte ja, du har inte det. Där. De vill att du ska ha det där över för det är lättare för dem kanske att förhålla sig till det. Men Jesus vill inte det För Jesus vill lösa dig Inte bara från problemet Utan det som har hettat sig vid Det som har varit ett problem i ditt liv Han vill befria dig helt och fullt Halleluja Amen, tack Jesus Och varför han är så mål om det Det är ju för att han vill bruka det Som du har gått igenom Han vill använda det till sin härlighet Till välsignelse för andra människor Men han vill att du ska vara fri Ifrån det Så att inte du går upp helt i det där så att du är den där personen man tänker om Lazarus fortfarande skulle ha haft en nödis, liksom etikett över sig Då skulle jag säkert, han skulle ju bli det Absolut Men han blir ju aldrig inbjuden på en party så Vi kan ju inte ha en död ibland och på. Han är ju en partykiller va Utan det blir ju begravningar och liksom lite svåra saker Som man får tala lite olika saker, erfarenheter i livet och sånt va. Men hur som han han, han var, ju, han var ju mer än de sakerna han var ju en person va ja. Kan du säga att han det Amen. Halleluja Jag har mycket tuffa grejer som jag har gått igenom i mitt liv Och Jag är så glad att Jesus inte bara hjälper mig med de här grejerna Utan han har också hjälpt mig att distansera mig från det här För jag är en egen individ Med en massa händelser i mitt liv Men det är inte det jag är Det är det jag har och gått igenom allt sånt där. Men jag är en annan person Jag är vad Jesus säger att jag är Halleluja Kan du säga amen till det. Jag vill gå på partys Jag vill gå på fester Jag har mycket sorg i mitt liv Men det är inte den jag är Halleluja Så han har ju kunnat bli jättemycket på sådana olika Lite svårmodiga grejer kanske Men inte på de andra sakerna Men Jesus vill att han ska vara fullt använd Och ha ett obegränsat liv Tillsammans med honom Kan du säga amen till det? Vet, ibland är vi snabba på att sätta diagnoser på människor Vi är på att placera människor där. Nu är inte jag emot att man får en diagnos, men jag är emot att man heter diagnosen. Ja. Diagnosen kan ju hjälpa dig att verkligen zooma in vad det är vi behöver göra och så vidare, så det är jag inte emot. Men inte det att det växer över så att det blir hela personligheten, det blir hela namnet som är den där personen. Och är du här ikväll och har någonting över ditt liv som inte har släppt, ja. som inte har liksom blivit frånkopplat dig, då är du också välkommen till förbund ikväll Kan du säga amen till det Befria honom Och låt honom gå Halleluja Ta av honom de här grejerna Det där är inte Lazarus Det där är vad han har gått igenom Men det är inte den han är Halleluja Han är en son till Jesus Amen Och han ska vila med sitt liv Amen i seger över det här Kan du säga amen till det Ja, jag predikar mig själv väldigt glad här just nu och jag känner att det finns något här som jag upplever att Jesus vill göra i, i, i många människors liv ikväll. Kanske är det så att du har den här saken i ditt liv så du kämpar med det och det är, det är tufft för dig. Eller också är det någonting som du kanske och kommer till igenom. Du är igenom det där. Men fortfarande är det som att de där kläderna på något sätt bara häktar sig fast vid dig. Och det är där i ditt liv och du så liksom kommer inte förbi det på något sätt. Då har Jesus en, en, en befrielse från det också. Halleluja, han tar av om de där sakerna. Och så ger han dig en fräsch fortsättning med ditt liv. Amen. När man ska leta efter dig så går man inte till graven där du har varit. Och nu kan graven stå för fler saker. Man går inte till det där för att hitta dig. Man hittar dig någon annanstans i ditt liv. Du har en fortsättning med ditt liv, kan du säga andra tycker. Jag ska bara avsluta och berätta en liten sak när det gäller min, min fru som är inte är här i kväll, men, men som är min fru, eh, och hon gick igenom en jättetuff situation i sitt liv och det har jag vittnat om många gånger hon också. Eh, hon fick cancer och, och du vet hur cancer det är. Cancer är en kraftord. Det är, liksom, det är ett otänkt ord på, för, för många människor därför att ha så mycket av död just i hon fick ju det där och jag såg hur hon kämpade med det där och det var otroligt tufft och jättejobbigt och bara vi brukar säga det, eller bara genom nåd va så, så sparades hennes skriv och hon kom igenom Nu vet jag att det, det händer inte alla men det händer med Marie och det är jag otroligt tacksam med. Otroligt tacksam med. Någon säger, vad hade ni för knep? Vi hade inga knep Vad var liksom, hade ni liksom, vi hade ingenting Vi bara förstår det, att, att Herrens nåd var över Marie och hon blev, kom ut ur det där. Hon, hon blev inte kvar i en grav, utan hon kom vidare med sitt liv. Du kände säkert någon som, det slutade inte så, utan det slutade kanske på ett annat sätt, men, men, men det gläds med mig, mina älskade vänner, med mig att, att jag fick ha min Marie kvar. För tänk vad hade jag gjort, jag hade aldrig hört med pedika om Marie försvunnit. Bara det skulle jag vara glad över. Tack för ett bra hävrika. Ja. Jag kommer inte att gå runt där de ljuder och så. Här. Jag var så ledsen. för att jag kände det. Vi, vi, vi träffade det. Jag var jätteundrad vi träffandet. Jag var deras större del av mitt livet. Gå. Så jag tänkte så här: Oh, det ska hon försvinna från mig nu? Och, och så här. Men Det var så. Det var så jobbigt. Så jag var till Gud, du kan ta... Nej, det kommer inte gå det här. Och Och så, så gav vi bara spara hennes liv. Så hon kom igenom det här genom att hon borrade sig in i Gud och fick ta på Guds löften. Och jag hörde ju hon pläderade sin sak inför Gud och sa Gud jag vill inte dö. Jag vill inte det. Jag vill leva. Jag vill leva för Stefans skull. Jag vill leva för din skull. Jag vill leva för mina barns skull. Jag vill inte dö. Och jag sa fortsätt, det är mycket Stefan. Det är mycket sånt här. Jag vill fortsätta. Jag vill inte dö. Och tack och lov att hon inte gjorde det. Och sen då kom hon igenom allt det här och, och, och det var ju härligt och så vidare. Sen fick hon åka på såna här efterkontrollen några gånger och så den bara för att man kollade att gransen det, det var inte där och, och så vidare, att det inte ja, allt så där. Eh, och, så, 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 och det gjorde hon några gånger i sammanhanget, vi flyttat också. Då, så skulle vi besöka en dag eh, ett nytt sjukhus då, där hon inte var känd och, och sådär. Och då så säger hon till mig på morgonen, så det är måndag, säger hon på morgonen, nu har du ju ingen cancer, nu är du fri från det här. Så Så då kommer hon till mig på morgonen och säger, Stefan, idag får, vi, idag får du vara på alerten. Så. Jag, jag bara känner, idag måste du vara på alerten. Så. Och jag ville ju inte vara på alerten, det var ju måndag, jag var ju ledig. Jag, jag kände, som vi gubbar kan bli så, så Men jag bara så ju till den ja, <laughs> Och det var jag ju verkligen vi fysiskt som var jag med. Men då så kom vi till sjukhuset där och vi sitter med väntrum och allt sånt där och vi satt där och, och väntade på, på den här doktorn och så kom och liksom prata med henne. Så det dröjde ju ganska länge och så till slut så kom vi doktorn då, och, så, och det var en kvinnlig doktor. Nu är ingen skugga över, över doktorn så men men det är principen jag är ute efter. Så gå fram till Marie så här och så, 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 så bara liksom, jag ser direkt att det. Hon är stressad, Det är varit liksom mycket mycket där dagen säker på och Hon är stressad och kommer in. Där jag ser precis, liksom, det där. Jag ser hon kommer in. Där. Så går man fram till Marie och säger, hej hej, jag heter så och så säger hon och jag går runt här nu och hälsar på alla känslapatienter. Och Marie bara brände till på henne. Vad sa du? Vad kallar du mig? Ja ja, jag, jag, jag går runt och hälsar på cancerpatienterna här. Men jag är ingen cancerpatient som Marie, jag heter inte cancerpatient, jag heter Marie Och då blir det här jobbigt tyst om det bara kan bli när två kvinnor har bestämt sig på något sätt då, det, det blir ju den, den där spänningen där som vi män hatar av allting Och då så tack gode Gud att det fanns en tidning där så jag, så jag, så jag, jag var. Jag började läsa under tidningen det var så väldigt viktiga artiklar den där dagen tiden, så jag kände jag var så djupstuderade här. Och jag bara kände det bara sprakade i, i atmosfären. så Det var ju ingen otrevlighet för övrigt, utan det var bara den där känslan av en bestämdhet. Va. Och, och jag var ju ner i artiklarna där och, och läste liksom om, om olika saker som hände i gränna och i och sådana viktiga grejer, som världshändelser. och höll på där, polkegrisarna är liksom färgade rätt år och det var allt möjligt att sitta där. Mycket viktiga saker. Och så känner jag hur det här pågår det här. Va? Och, och Marie ersätter, utan hon bara fortsätter det här. Och sen, du kom in här nu och så, så, så bara du la det här på mig. Jag tycker inte om att du kallar mig på sånt här. Så. För att cancer är det värsta ord jag vet. Jag har precis kämpat igenom det här och kommit ut ur det här. Och så, så kommer du in här och, och håller mig där. Och då förstod ju den här kvinnan vad man var ute efter Och då backade hon direkt, det var jättefint och så, och Jag visste så mycket om ursätt jag, Och så sa när jag var så stressad idag och så vidare jag, och, och, och jag kollade ju inte upp vad du hette och sådär utan jag bara kom in Nej men det gjorde runt inte, det gjorde inte Och nu är jag i slutet på tidningen Och jag är nere i serien Kolla, jag har med kväll mycket det Och då så och fortsätter Och man håller det här bara va De håller det där då. Och då ja du, du kommer in här och du säger på det här sättet till mig Eller lägger det här på mig Du har inte ens kollat hur det är med mig Du har inte läst min journal Du har inte kollat igenom någonting Så sitter jag här Och även om det skulle vara så med vår patient Så kan du ändå tilltala mig Vid mitt riktiga namn Ja det är så mycket nu så jag förlåt, dig. Det är bra att du gör det som min Det är bra Och så hade den här kvinnan glasögon. Stora grejer, va? så det, det vi fråga, Det är gick inte att undvika se den senare. Och så säger hon så Och jag känner Jesus... Den där artikeln jag läste på första sidan, jag kände jag får gå till basen och tillbaka. Och då... Hon håller den Man ser att jag tar glasögon. Ja, ja, då, då... Det har jag. Men tänk om jag skulle säga så Hej, fröken glasögon. Då. Skulle du tycka att det var kul, om jag kallar dig fruet? Och jag känner... Och då, och då säger hon, nej det, det skulle jag tycka var förfärligt så. du sa så till mig, skulle jag verkligen känna mig kräng? Ja. Jo men det skulle du ju, Jag skulle jag aldrig säga om dig så. Men du har ju bara frimodet, bara lagt det här med mig. Det som kanske är värsta människa kan vara med om. Det var inga problem för det här. jag tänkte hur länge ska den här undervisningen gå? i? Hon har fått den för länge
2: sedan.
0: Och så slutade det. Det här slutade i vänskap. Det var inga, liksom, inga knutningar i luften. Det var, men det var bestämt va? Det var, det, var, det var viktigt Och det förstår jag sen efteråt Jag förstår att det, just det här var viktigt För Marie ja. Det var viktigt att hon blev frikopplad Från den här händelsen i hennes liv ja. För att Gud skulle komma, kunna komma Använda detta och ha gjort också ja. I så många situationer Där vi har liksom fritt i våra hjärtan Berättat om det här för andra människor Men det är inte hennes namn Hon är inte hon som hade cancer Utan hon heter Marie Hon heter Marie och hon hade cancer också och du kanske sitter med en jättesvår situation, men det är inte det du heter. Du är en son eller en dotter till Jesus. Jesus har aldrig kallat något vid diagnos. Han, han säger inte sådana saker över människor. Han kallar oss vid söner och döttrar. Kan du säga att han inte det? Jag tror du har fått den här predikan ikväll. Amen. Jag tror att han på något sätt kanske hjälpte dig och, och, och då ska du kväll Få uppleva hur Jesus hjälper till ikväll. Amen. Har du en grej som du kämpar med så ber vi för det. Har du en grej som du behöver bli frikopplad ifrån så ber vi för det. Vi ber för alla behov ikväll. Halleluja. Och allt folk som Amen. Vi står upp på våra fötter. Och, och sen så bara går vi för Jesus. Och, och så rör vi honom ikväll. Och tror rör vi honom. Amen. Och tror rör vi honom. Amen. Du säger men jag har ingen tro Det trodde inte kvinnan heller Hon visste inte ens om att de hade tro Men det Jesus fick säga att det var tro du hade Och vad är det just det här med tro? Det är att eh, man flyttar in alla sina ägg i en korg Man säger jag tror på dig Jesus Jag tror inte på den här metoden Jag tror inte på den här metoden, den här metoden. kan vara en, ett verktyg för Jesus Men det är inte det jag har min tro till Jag har min tro till Jesus Halleluja Amen. Amen. det är honom jag tror på och du har tro ikväll. Amen, jag bara vet att du har Och du ska, ska rippa den tro till Jesus i kväll. Jesus nu tackar vi den för att komma inför dig. Vi tackar dig Herre för alla olika typer av utmaningar och problem och, och saker vi kan få leva med här. Så som den här kvinnan som har din dotter här som hade en tolvårig plåga i sitt liv. Jesus du hjälpte henne och löste ut henne och befriade henne från denna identitet Jesus. Nu du bara löste ut henne här. Och du löste ut Lazarus här. Du gav honom inte bara livet, här, Utan du gav honom tillbaka, herre. Den här personen som han var, här Och som han skulle fortsätta att vara, herre. Du hjälpte till och drog bort det som förknippade honom i graven, här. Du löste ut honom Jesus. Vi tackar dig för att du gjorde det. Och det vill vi göra här ikväll också. Herre. Du vill hjälpa människor här som på något sätt kämpar herre, med gamla bilder och gamla identiteter här. Saker som har lagts på deras liv. Utsagor, stämplar, grejer som har lagts på deras liv Jesus. Du vill bara lösa ut dem ifrån det här. Jag prisar och lovar dig för det i Jesus under våra namn. Halleluja. Låt vara du Jesus. Låt vara du Jesus. Jag lovar på dig Jesus Halleluja. Ungdomar ska hjälpa till att sjunga lite här
1: Halleluja, tack Jesus, oh, Jesus. Gud är en Gud som gör under Han visar fortfarande sin stora vän
0: Ikväll. Du ska komma ikväll Vi ska lägga hem på med Och vi har kan här Och du ska få komma och ta din böderbruk Och ha oss här Halleluja Kanske finns det någon här ikväll som ännu inte avhuvudsliv till Jesus Och du vet Ikväll Du som är en dotter, du som är en son till Jesus Du ska komma och ta emot Hedande och läge och du säger, jag vill inte det som jag tror på på det här. Jag vill inte det som om jag tror på det ni tror på kommer jag då. Därför att Jesus tror på det här. Jesus tror på det här. Ibland brukar jag, jag bjuda in till, till, till att ta emot Jesus allra först. du ikväll känner jag så här att du ska känna dig välkommen mm. även om du inte har en avhuvud tro på Jesus än. Du förstår, när han får röra dig när han får ge dig dig under när han får besigna dig Ja, oh, det kommer att bli nöjd. Du har fortsatt resa tillsammans med Jesus i livet. Halleluja, tack Jesus. Alla är välkomna att komma hit. Du säger att du är svagtroende. Jag, 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 jag liksom har lite panik i det där. Jag, jag kommer. Halleluja. Kommer. Ta emot dig från det här. Lägg dig om Så någonting annat du skriver med i livet. Kanske någon person som du, som du har väldigt nöd för och svårt. Eh, som har svårt disciplin, kom, kom för den personen vi kan kom för den personen du kan vi ska be här, vi ska söka Gud här och, och vi vill också på det sättet jag förstod ju att det inte varit möten här innan eh, på det här sättet och, och därför vill vi också lite grann inliga med lokalen till sånt här, sånt här bruk vi vill använda det till det här att be för människor, hjälpa människor Måna människor som Thomas sa här förut bara, Kanske eh, deras resa medåt Har startat i den här lokalen Och då ska vi bara ha trendbrott Här är människor som kommer kanske hopplöst, Från en hopplös situation Och deras resa uppåt Börjar här Deras resa framåt Börjar här Tillsammans med Jesus Halleluja Halleluja Åh oh, Ska komma till källan i kväll Ska komma till källan i kväll. Jesus. Amen, tack Jesus. Amen, Jesus. Så du som behöver förbund ikväll kan bara komma på en gång. Kom och ställa dig här framme. Ska vi bega för dig. Du som är, har suttit och tänkt ikväll att det här, det här är till mig. Alltså. Det här behöver jag. Alltså. Det
1: här är någonting jag behöver ha i Halleluja. Åh, oh, Jesus. Åh, oh, Jesus. Vi vill ge det här. Oh feel the dream